0: Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, un podcast sobre ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital con Víctor Ruiz, fundador de Silicon, Fantasmas, Fantasmas que, que Muerden, podcast con Víctor Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fantasmas que Muerden, podcast de ciberseguridad, cultura hacker y defensa personal digital. Yo soy Víctor Ruiz, fundador de Silicon, y me da mucho gusto presentarles este nuevo canal de comunicación a través del cual compartiremos ideas y crearemos conciencia alrededor de la seguridad informática. Pero antes de iniciar, quiero agradecer a Fernanda Rocha y a John Black, fundadores de BlackBot, por todo el apoyo en el diseño, producción y mentoría para desarrollar este podcast. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, de verdad. Lo han hecho ustedes genial. Y bueno, ustedes se preguntarán posiblemente por qué fantasmas que muerden. ¿Qué es un fantasma? Es una figura irreal, imaginaria, o fantástica y normalmente incorpórea, según ciertas definiciones. Es posible que no los podamos ver, que no los podamos escuchar. Son invisibles y hoy estamos siendo atacados por fantasmas, por personas que no conocemos, que posiblemente no están cerca de nosotros. En la historia de la humanidad se han presentado ataques por religión, raza, economía, Política, ideología, supervivencia, preferencias sexuales, afiliación a grupos, etc. Pero esta es la primera vez en la historia que estamos expuestos a cualquier tipo de ataque. Por nada, por prácticamente nada. En cualquier momento, en cualquier lugar, estamos siendo atacados por fantasmas. Por lo anterior, Fantasmas que Muerden es un podcast que busca crear conciencia en los usuarios, en las organizaciones y en los gobiernos, y alertarlos para estar prevenidos contra cualquier ciberataque. Si nos damos cuenta, esto es cada vez más frecuente y poco a poco nos enteramos de más casos relacionados con personas o empresas que conocemos. Cada vez más cercanas, familiares, amigos, el círculo se estrecha. Como podrán escuchar en este espacio también, Fantasmas que Muerden está compuesto de tres secciones principales. Scanner, en la cual se hablará acerca de la situación actual, contexto y tendencias del sector de ciberseguridad. Hackerpedia en la cual se explicarán conceptos, definiciones y temas de ciberseguridad para comprender mejor al sector, y de cifra, que es una sección en la que se motiva a pensar como hacker. Es decir, en dar soluciones a problemas actuales a través de pensamientos rápidos, dinámicos, efectivos, teniendo en consideración que siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Y ahora vamos a la primera sección, Scanner. Esperemos que lo disfruten.
0: Scanner, contexto actual y tendencias en ciberseguridad. Scanner y fantasmas que muerden con Víctor Ruiz.
1: Bueno, pues vamos con esta sección que se llama Scanner, en donde les comento que hace unos días Fernanda Rocha, fundadora y CXO de Blackbot, compartió en su newsletter traficante de ideas el siguiente artículo publicado en The Record. The Record es un medio enfocado a temas de tecnología y ciberseguridad y el artículo se titula ¿Cómo la pandemia empujó a los estudiantes universitarios nigerianos al ciberdelito? Está escrito por Ola Tunji Olajebe, un periodista independiente que vive en Nigeria. Y este artículo está bastante... Eh, interesante y a la vez es eh, en cierto sentido preocupante porque habla del caso de Nigeria que desde el comienzo de la pandemia este país ha sido testigo de un aumento no solo en la cantidad de personas involucradas en el ciberdelito sino también en la complejidad de las tácticas que implementan esto quiere decir que no solamente ha crecido el cibercrimen sino que además se están utilizando metodologías y herramientas cada vez más avanzadas y esto eh, es un problema para... El país, por supuesto, pero eh, el punto principal no es tanto la tecnología o el uso de la tecnología, sino que ha habido un cambio en el país hacia la aceptación moral y social de las estafas como una necesidad económica, o al menos como una oportunidad que muchos no pueden dejar pasar. Están viendo al cibercrimen como una alternativa para conseguir ingresos en un país que tiene problemas de empleo y problemas educativos también. Los jóvenes nigerianos han sido los más afectados por la crisis de desempleo durante la epidemia, lo que ha llevado a muchos a cometer delitos en línea y ha obligado a, también a una revaluación re cultural de su moralidad, de la ética. Ellos, ellos han manifestado en diferentes ocasiones, esta sociedad no nos cuida, así que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Es, es, es parte de lo que ellos eh, dicen y cómo perciben la situación actual en su país. Su perspectiva sobre el fraude cibernético también ha cambiado, porque de verlo como una estrategia de supervivencia, es decir, nada más para obtener dinero y tratar de comprar eh, pues servicios básicos y alimentos básicos, como una mera estrategia de supervivencia, lo están viendo ahora, ahora como algo más noble. Ahora ven el fraude cibernético como una especie de rebelión contra un sistema económico global que es intrínsecamente injusto. Y esto lo están viendo como, como si fueran eh, Robin Hood, ¿no? Eh, el tratar de quitarle a los ricos para dar, darle a los pobres, en este caso, de quitarle a, a un gobierno injusto para darle al pueblo, ¿no? ¿Qué tan grave es la situación en Nigeria y por qué nos preguntamos esto? Para saber... ¿Qué tan lejos estamos nosotros como país, México, de una situación similar, no? Basta con decir que en agosto del 2020 el 67% de los hogares nigerianos informaron que sus ingresos eran inferiores a los del año anterior, mientras que en julio del 2020 alrededor del 69% de los hogares que sufrieron crisis desde el brote de COVID-19 informaron que redujeron su consumo, por ejemplo, de alimentos, entre otros bienes y servicios. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Esto crea un ambiente idóneo para la proliferación del cibercrimen? ¿Esta situación de desigualdad y de no oportunidades es un justificante para que... o es una justificación para que las personas puedan eh, generar ingresos a través del ciberdelito? Aquí eh, quiero hacer un paréntesis y hablarles de que, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo mencionan que el crimen en línea es ya la mitad de todos los delitos contra la propiedad que tienen lugar en el mundo. Ellos han hecho eh, diferentes estudios, diferentes análisis y están eh, señalando eh, constantemente que el cibercrimen está superando en algunos momentos al narcotráfico en cuanto a impacto negativo, en cuanto a generación de ingresos por, por, por crímenes, no en este caso entonces eh, sí, sí es complicado porque si nosotros tomamos en consideración que el narcotráfico requiere de cierta logística requiere de cierta organización no es el mismo caso del cibercrimen una persona puede estar en un país sola conectada a una red privada virtual y desde ahí atacar un banco por ejemplo ¿no? el fraude cibernético en Nigeria está creciendo mucho a diferencia de antes cuando los jóvenes se avergonzaban de ser reconocidos como estafadores cibernéticos, antes les daba pena, antes la ética y la moral podían más que ahora eh, en los jóvenes nigerianos que están viendo esta opción como algo eh, diferente, inclusive como un estilo de vida, ¿no? Ahora el fraude cibernético en Nigeria se celebra como un estilo de vida identificado a través de una serie de temas de moda, jerga y música, similar al auge del rap de pandillas relacionadas con las drogas en los Estados Unidos durante las décadas de 1980 y 1990. Y bueno, aquí incluso ha habido. Eh, se han presentado eh, también mini, algo que se llama como, se llama mini cibercrimen. Son cibercrímenes pequeños, ¿no? en donde la gente común se involucra, se vuelve audaz en, en este tipo de, de actos y comparte actualizaciones y procedimientos con los contactos de personas que ayudaron a engañar a una víctima o se llevaron ingresos de, ataques, eh, de ciberataques exitosos. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando ellos no utilizan la tecnología para ejecutar los cibercrímenes, están compartiendo información de gente que ha sido eh, víctima, y les comparten eh, información de tarjetas de crédito, información de bancos, etc. ¿no? Entonces también está participando otro tipo de personas que no necesariamente están haciendo uso de la tecnología para poder crear estos cibercrímenes. ¿no? Más allá del tecnológico, aquí hay diferentes temas involucrados. Está el social, está el económico, el cultural, el educativo, el ético... Incluso eh, Fernanda Rocha lanzó una pregunta muy muy interesante en el newsletter que les comento de Traficante de Ideas que dice ¿Es el cibercrimen una puerta de escape para las personas, entre ellos niños y adolescentes, que sufren desigualdad y falta de oportunidades? Y aquí nos vamos a preguntar nosotros también si más que una puerta de escape... ¿Está el cibercrimen siendo considerado como una alternativa viable y lucrativa para los jóvenes? ¿Y no tan jóvenes que no encuentran empleo o al terminar sus estudios, eh, no, eh, su, sus empleos están mal remunerados? Digo, también cabe la pregunta, ¿en qué debería hacer el gobierno y sus ciudadanos para impedir que las habilidades y técnicas de estos jóvenes se, util se utilicen para actividades delictivas? Y otra pregunta que nos hacemos y que puede también agregar valores, ¿qué debería estar haciendo el gobierno y el sector empresarial para atraer este tipo de talento y ofrecerle un empleo digno y redituable, que al mismo tiempo de que es útil para una sociedad, también le ayuda a defenderse contra los cada vez más continuos ciberataques? Esto eh, nos lleva también a otra reflexión en donde queremos dejar esta pregunta de qué tan lejos estamos en México de desarrollar una cultura del cibercrimen que permita a los jóvenes obtener ganancias fáciles haciendo uso de sus habilidades tecnológicas. Y sobre todo que aprovechando que en México hay una falta de interés por la ciencia, la educación, la tecnología y por lo mismo de aquello que puede protegerlas como la seguridad informática. Nos va a dar mucho gusto que nos compartas tus comentarios, tus opiniones inclusive tus propuestas en nuestras redes sociales acerca de este tema. ¿Qué opinas tú? ¿Qué tan lejos estamos en México de desarrollar una cultura del cibercrimen que permita a los jóvenes obtener ganancias fáciles haciendo uso de sus habilidades tecnológicas? Te escuchamos y vamos a compartir tus opiniones en este canal de comunicación. Ahora vamos a la siguiente sección.
0: Hackerpedia, lo que necesitas saber acerca del mundo del hacking, Hackerpedia, en Fantasmas, Fantasmas que Muerden, con Víctor Ruiz.
1: Y bien, vamos a Hackerpedia, esta sección en donde vamos a hablar de quién es mi enemigo y cuáles son sus motivaciones. Si bien hemos estado hablando de fantasmas que nos atacan desde diferentes partes del mundo o quizás cerca de nosotros, en esta edición hablaremos de forma breve de los más representativos eh, para luego revisarlos a detalle en las siguientes ediciones. Entonces, ¿cuáles son los principales tipos de ciberatacantes que, que existen hoy en la actualidad? Primero están los estados-nación. ¿Qué es un Estado-Nación? Un Estado-Nación es un país que tiene la capacidad económica y tecnológica para mantener un equipo de cibersoldados. Esto es, muchos de estos países tienen su ejército, de su armada, su naval, su fuerza aérea y además tienen un ejército cibernético, ejército de soldados que están ahí para cumplir órdenes y defender y atacar dependiendo de lo que el gobierno de ese país les pide. Estos estados-nación ustedes los han reconocido en diferentes noticias en fechas recientes, porque se habla mucho de Rusia, de China, de Corea del Norte, pero también es cierto que un estado-nación es Estados Unidos, es eh, Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia, Australia, Israel. Entonces son, son países que tienen esta capacidad de mantener un equipo de cibersoldados y desarrollan por lo general sus propias herramientas. Herramientas que obviamente no están disponibles para el público en general y que ellos pueden eh, ir mejorando poco a poco, contratando especialistas que les ayuden a hacerlas cada vez más letales. Por otra parte tenemos a los ciberterroristas, que son grupos de terroristas de, o que forman parte de células terroristas, pero que utilizan la tecnología para poder crear un mayor impacto. Esto es, ellos desarrollan a través de la tecnología pues, campañas de de noticias falsas, campañas de ataques a gobierno. También pueden en, en algún momento, en algún determinado momento, lanzar ataques para derribar algún sitio de noticias o derribar alguna empresa, el sitio web de alguna empresa, de alguna organización o de algún gobierno. Todo esto con la finalidad de desestabilizar una sociedad, una comunidad o un país. También tenemos a los hacktivistas. Los hacktivistas son grupos de activistas que como su nombre lo menciona, hacen también uso de la tecnología para poder generar un mayor impacto en sus demandas o en sus denuncias. Con esto no queremos decir que todos los grupos activistas eh, hacen eh, o cometen actos delictivos. No es así. Muchos de estos activistas tienen una demanda o tienen una denuncia legítima. Por decir algo, eh, entre los grupos activistas pues se encuentran obviamente eh, los grupos feministas, los que protegen a las ballenas, los que están en contra del consumo de la carne roja, los que apoyan las eh, actividades que van a proteger de alguna forma el, el medio ambiente, los que están eh, a favor o en contra del cambio climático. Entonces. Dependiendo de lo que están haciendo, eh, a, a través del uso de herramientas tecnológicas pueden crear un mayor impacto. No obstante, muchos de ellos sí utilizan técnicas eh, cibernéticas para poder derribar sitios, para poder hacer ataques de denegación de servicio, para poder eh, filtrar y robar información. De, de diferentes tipos de organizaciones. Entonces, eh, eh, si bien no, no cometen todos estos grupos activistas actos eh, ilegales, algunos sí los hacen. Y entre los grupos activistas hack podemos reconocer, por ejemplo, a Greenpeace o a Ministerio Internacional, ¿no? que son eh, grupos que también utilizan la tecnología para poder tener o generar un mayor impacto de lo que están demandando, eh, de, denunciando o exigiendo. Por otra parte, tenemos a los Script Kiddies. Los Script Kiddies son aquellos novatos, digamos, en, en este sector de ciberseguridad. Eh, son, por lo general, eh, entusiastas de la tecnología que están buscando videos, tutoriales, libros eh, en Internet para poder eh, convertirse en ciberdefensores o en ciberatacantes. Muchos de estos no tienen las herramientas eh, o la capacitación suficiente para elaborar ataques avanzados. Pero conforme van haciendo pruebas, pues van dejando algunas vulnerabilidades o, o agujeros que pueden aprovechar los eh, ciberespecialistas o los ciber, ciberatacantes más avanzados y poder explotarlas. Los script keys no son peligrosos en sí, sino más bien eh, representan un peligro en el sentido en el que pueden dejar ciertas vulnerabilidades abiertas a cualquier otro tipo de ciberatacante. También están los insiders que los insiders son los empleados de las empresas que dividimos en dos, por una parte los empleados que no tienen la, la suficiente capacitación tecnológica y entonces son curiosos y debido a que las empresas a veces no tienen restricciones o permisos o contraseñas adecuadas para, para pues, de alguna forma restringir el acceso a cierta información estos insiders buscan la, eh, se meten a la red, buscan archivos, están descargando algún, algún tipo de documento, alguno eh, más lo pueden mandar por correo electrónico a alguna persona que no debían, pueden estar descargando información confidencial, pero siempre de forma eh, curiosa, no con un fin malicioso. Y esto eh, pues provoca que haya ciertos problemas en las empresas. Por otra parte, tenemos a los insiders que sí son empleados descontentos, están eh, no están conformes con, con cómo los trata la empresa o con el pago que les dan. Y deciden de una manera ilegal. Pues eh, tener acceso a estos archivos. Los roban. Los destruyen. Los utilizan para crear sus propias empresas. Y muchas veces no está discusión si lo que están. Eh, si, si su situación laboral es buena o mala. No, eh, no estamos eh, aquí discutiendo si eh, efectivamente a lo mejor la empresa los explota mucho y no les paga y no tienen acceso a, a algún tipo de ascenso, pero eh, aquí lo, lo, el punto clave es que ellos utilizan la, la tecnología para eh, actos eh, ilegales, ¿no? el, el destruir, el robar información, pues son actos ya delictivos. Por otra parte tenemos a los grupos cibercriminales, que están desde... Es un, es, un, es un abanico muy amplio que va desde los eh, script kiddies, desde los novatos, hasta los grandes grupos cibercriminales, como ahora existen algunos grupos cibercriminales enfocados al ransomware, en donde tienen una estructura corporativa. Este es, es un peligro latente y es una tendencia que vamos a estar viendo en los próximos meses. Grupos de cibercriminales realmente organizados, como, que operan como empresas. Entonces tienen eh, dif diferentes jerarquías, tienen niveles directivos, tienen eh, desarrolladores, programadores, negociadores, tienen un servicio al cliente, tienen soporte técnico a través del cual pueden atender a sus clientes o a las posibles víctimas en caso de que las víctimas, por ejemplo, no puedan comprar o no sepan dónde comprar un Bitcoin o bitcoins para, para recuperar su información. Ellos tienen un departamento de soporte técnico que les ayuda a estas víctimas a comprar los bitcoins y a que se los depositen para poder liberarles esas claves de descifrado de información. De aquí pues son, son los principales, pero no son los únicos, los únicos. Posiblemente veamos surgir algunos otros, alguna combinación de ellos inclusive. Y aquí la pregunta que les queremos dejar a ustedes ¿Cuáles de estos cibercriminales consideran los más peligrosos? ¿Cuáles son los que eh, generan un mayor daño? ¿Qué otros ciberatacantes podrían surgir en diferentes áreas? Porque también nos vamos a dar cuenta y vamos a hablar de algunas especialidades en la siguiente sección, en donde vamos a encontrar que hay especialistas para diferentes áreas. Entonces, mientras unos se enfocan a atacar infraestructura crítica, otros atacan, eh, por ejemplo, sector automotriz, sector aeronáutico, otros atacan al gobierno, otros eh, pueden atacar indistintamente eh, manufactura, eh, sector salud, sector educativo, otros desarrollan malware, otros eh, desarrollan ataques de denegación de servicio. Entonces, ¿cuáles de estos ciberatacantes podrían ser los más peligrosos? ¿Los estados-nación? los grupos cibercriminales, los mismos insiders porque debemos tomar en cuenta que muchos de los ataques que se generan en las empresas, eh, el, alrededor del 70% de, de, los, de estos ataques está involucrado algún, algún empleado en ellos, ¿no? algún empleado que, que eh, deja abierta la puerta para que un ciberatacante entre o ellos mismos actúan como ciberatacantes. Eh, nos gustaría mucho que compartieras tus opiniones en nuestras redes sociales, que nos dijeras cuál es el cibercriminal o el grupo cibercriminal que consideras más peligroso y qué, qué, qué te gustaría o, o, cómo, o cómo podríamos ayudar a combatirlos. Eh, esa, esa, esa va a ser una, una buena, una buena eh, colaboración de parte tuya, el que nos indiques... ¿Cómo crees que deberían ser enfrentados estos grupos cibercriminales? Te esperamos en la siguiente sección.
0: México tiene ya el primer lugar en ciberataques en Latinoamérica, por lo que 2022 será un año retador en el tema de ciberseguridad. Silicon te invita a capacitarte o capacitar a tu equipo y obtener certificaciones oficiales internacionales en ciberseguridad e ISO 27001. Para más información visita nuestra página web www.silicon.com Esto se escribe s-i-l-i-k-n.com Escuchas fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz Decifra, conoce lo que hay y debe haber dentro de la mente de todo hacker. Decifra en, en fantasmas, fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Ahora vamos con de Cifra, en donde vamos a hablar de si aprender ciberseguridad en el contexto actual es algo fácil o es difícil. ¿Cualquiera puede estudiar ciberseguridad? ¿Cuántas personas se necesitan en el mercado? De acuerdo con la consultora ISC Cuadrada, el número de roles de ciberseguridad sin cubrir es de casi 3.1 millones en todo el mundo. Eso menciona ISC cuadrada. El TEC de Monterrey, por su parte, dice que en los siguientes años, México requerirá entre 1.8 y 2 millones de especialistas en ciberseguridad. La industria de la ciberseguridad se enfrenta actualmente a una gran brecha de habilidades. Eso lo estamos viendo continuamente en las noticias. Buscar volver a capacitar y mejorar la industria es crucial para abordar este problema cada vez mayor. ¿Pero es posible aprender lo necesario para formar parte de este sector? ¿Cualquier persona puede ser un especialista en ciberseguridad? Es tal la cantidad de ciberataques que los profesionales de la ciberseguridad apenas pueden mantenerse al día a pesar del importante crecimiento de la industria en los últimos años. Por lo anterior, es importante enfatizar también que las necesidades existen en el mercado acerca de este tema. Pero la región de América Latina y el Caribe aún no está suficientemente preparada para enfrentar los ataques que se producen en el ciberespacio. Únicamente siete países de los 32 analizados por la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo, en un reporte del 2020, cuentan con un plan de protección de su infraestructura crítica. Esto pues limita la capacidad de identificar ataques y responder oportunamente a los mismos. De acuerdo también con analistas, para 2024 harán falta más de 10 millones de profesionales en ciberseguridad. Hoy en día se estima que el 71% de las empresas en América Latina no encuentran perfiles expertos en este, en este sector, en, eh, específicamente hablando de ciberseguridad. Y es un hecho. La cantidad y la calidad de hubs, laboratorios y unidades de ciberseguridad no son capaces de cubrir la demanda en el mercado. La industria de la ciberseguridad ha tenido 0% tasa de desempleo desde 2011 y se espera que crezca un 350% más en 2022, lo que significa más empleo, con una tasa de contratación del 90% y un mejor pago. Pero, como podrán darse cuenta, eh, ciberseguridad es algo muy general y la verdad es que está formada por muchas áreas y que requieren diferentes perfiles de especialistas. Por ejemplo, algunos de los más solicitados por las empresas son Administrador de Seguridad de Aplicaciones, Especialista en Seguridad de Inteligencia Artificial, Ingeniero de Seguridad de Automotriz, Desarrollador, desarrollador e Ingeniero de Blockchain Integrante de Blue Team y de Red Team Book Bounty Scrum Master en Ciberseguridad Director de Seguridad de la Información Director de Seguridad Arquitecto de Seguridad en la Nube También Analista de Contraespionaje Criptoanalista Criptógrafo Especialista en pólizas de Seguros Cibernéticos Especialista en Inteligencia Cibernética Especialista en operaciones cibernéticas, investigador de delitos informáticos, ingenieros de hardware de ciberseguridad, abogados de ciberseguridad, desarrolladores e ingenieros de software de ciberseguridad, responsable de privacidad de datos, también especialistas en recuperación de datos, analistas de seguridad de datos, analistas forense digital, especialistas en recuperación ante desastres, hackers éticos, Gerente de Cumplimiento y Riesgo. Especialista en Seguridad del Internet Industrial de las Cosas. Especialista en Respuesta a Incidentes. Analista de Riesgos y Aseguramiento de la Información. Y la lista continúa. ¿eh? Especialista en Normas, Leyes y Regulaciones. Analista de Seguridad de Información. Gerente o Director de Seguridad de la Información. Analista de Detección de Intrusiones. Especialista en Seguridad de Internet de las Cosas. Arquitecto de Seguridad Tecnológica. Especialista en Ingeniería Social. Analista de Malware, Ingeniero de Seguridad Móvil, Administrador de Seguridad de Red, Penetration Tester o pen tester, Integrante de Red Team también, Especialista en Sistemas SCADA, Auditor de Seguridad, Especialista en Capacitación de Ciberseguridad, Analista del Centro de Operaciones de Seguridad, Gerente del Centro de Operaciones de Seguridad, Auditor de Código Fuente, Threat Hunter, Técnico en Virus, Evaluador de Vulnerabilidades, Analista de Deepfakes, Especialista en seguridad de vehículos sin conductor y directores de identidad digital, entre muchas otras especialidades. Como ven, ciberseguridad por lo tanto no es un área pequeña y necesitas de muchas especialidades para poder ser lo más efectivamente, efectiva posible. Como puedes observar, pues también se requiere de mucha eh, preparación en diferentes áreas. Y aquí la pregunta que nosotros queremos hacerte es, ¿estarías dispuesto a cambiar de carrera e iniciar una en el sector de ciberseguridad? ¿Qué obstáculos o retos encuentras para no hacerlo? ¿Qué te motivaría a hacer este cambio? Queremos escuchar tus comentarios porque de, tu, de tus opiniones, de tus propuestas, de todos estos mensajes que nos envíes, vamos a poder identificar qué es lo que realmente necesitan las empresas y cómo las personas se pueden preparar para poder cubrir estos puestos que se necesitan. Antes de, de finalizar esta sección, les pedimos nuevamente que nos envíen sus comentarios a nuestras diferentes redes sociales y que nos hagan saber qué temas les gustaría escuchar en este podcast, porque recuerden que este es un canal abierto. Queremos que sea un canal abierto para que toda la comunidad participe y genere valor. Te esperamos en la siguiente sección.
0: Esto es Fantasmas que, que muerden con Víctor Ruiz.
1: Para finalizar, queremos darte las gracias por haber escuchado este primer podcast, esta primera edición del podcast Fantasmas que Muerden. Nos va a dar mucho gusto que nos mande estos mensajes en nuestras redes sociales. Es importante que consideremos a la ciberseguridad como parte de nuestras vidas y actividades diarias. Que la empecemos a tomar en cuenta como un buen hábito, como una buena práctica. En la medida en que estemos mejor informados y podamos compartir todos estos datos con nuestras familias, empresas, amigos, etcétera podremos contribuir a crear un ambiente más seguro para todos. Los esperamos en la siguiente edición de Fantasmas que Muerden. Yo soy Víctor Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Medium y Telegram como Silicon S-I-L-I-K-N. Muchas gracias por acompañarnos. Permanezcan ciberseguros y nos vemos en la próxima edición. Gracias.
0: Fantasmas, Fantasmas que, que muerden Un podcast presentado por la startup de ciberseguridad Silicon Fantasmas, Fantasmas que, que muerden Con Víctor Ruiz